0: Vamos a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 19, versos 16 al 29. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo dice, Amén, Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿Cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿Qué más me falta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme.
1: Oyendo el joven,
0: esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que más fácil entrará, más fácil pasará, pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico al reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto, se asombraron de gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús le dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto, de cierto os digo, que en la generación cuando el hijo del hombre. Se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán los primeros. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese, la contradicción automáticamente, cuando estos falsos profetas hablan de prosperidad y hablan de crecimiento. Cuando este joven que estaba lleno de posesiones, era un joven rico, lo primero que hace es preguntarle a Dios Señor ¿Qué debo hacer para yo ser salvo? Y el Señor rápidamente le contesta. debe guardar mis mandatos. Y le digo ¿Cuáles eran los mandatos? Y él le contesta. Señor, todos los he guardado. ¿Qué más debo hacer? Y ahí es donde viene la parte difícil. Porque ahí es donde entra el sacrificio suyo y el sacrificio mío, que es renunciar a las cosas de este mundo, porque la misma Biblia dice que no les puede servir a dos dioses, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puede servirle a Dios y a las riquezas. Fíjese que le dice, anda ve y vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás Tesoros en el cielo. El Señor le está ofreciendo unos tesoros donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan. Pero como el hombre vive a base de lo que ve, no por la fe, Él dice, yo no voy a dejar mis riquezas terrenales para ir a experimentar una cosa que no veo. Y ahí es donde empieza el primer sacrificio que usted tiene que hacer. Porque toda la gloria de Dios es a base manifestada por fe. Y la fe es la certeza de lo que usted espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo me está diciendo que tiene tesoros en el cielo para mí, yo vivo buscando esos tesoros a base de la fe. Y la fe es solamente la certeza de lo que yo espero. Yo lo espero y estoy seguro que Dios tiene esos tesoros para mí. A mí no me interesa verlo. Por eso es que es un sacrificio. Usted morir a las cosas de este mundo. Por eso el joven rico decía. Ah, ah, no. no. Dice que se entristeció. Dice que el joven rico se entristeció. Y se fue. Cuando el Señor le dijo: Véndelo todo y sígueme. Si usted va al libro de, de Lucas. También hay esta versión y dice, toma tu cruz y sígueme.
1: Gloria a Dios, aleluya.
0: O sea, que hay una contradicción muy grande de lo que están predicando a la verdad de Dios. El Evangelio de Dios es un Evangelio donde usted tiene que pagar un sacrificio. Pero es un sacrificio de muerte al mundo. Porque todas las cosas de este mundo me atraen. Carnalmente. Pero espiritualmente a usted no le conviene entonces tengo que morir a ella por eso el Señor dice en el libro de Juan porque el mundo de los deseos pasará pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre entonces claro y obvio que para usted seguir a Cristo el primer sacrificio que tiene que hacer en su vida es morir a las cosas terrenales para empezar a caminar en una dimensión, si usted quiere llamarlo de ese nombre, totalmente espiritual. El hombre de Dios camina espiritualmente, no camina, no camina carnalmente. Por eso la Biblia dice que los que son de la carne buscarán las cosas de la carne, pero los que son del espíritu buscarán las cosas del espíritu. Todo aquel que está afanado a las cosas de aquí, a prosperidad y creencias humanas, y se dan motivar por psicología, son personas carnales, totalmente carnales. Pero usted sabe que el libro de Proverbios dice bien claro que la riqueza del impío es como la flor sobre la hierba. Y la hierba se cae, la flor se seca, la hierba se seca y la flor se cae. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Usted ha visto la hierba cuando florece? ¿Sabe que florece con unas matitas amarillas chiquitas el pasto malo, ese que está en la hierba? Pero cuando se seca, ¿qué le sucede a la flor? Muere. Y así es la riqueza el hombre en esta tierra. Donde el hombre fallece, la flor se cae, la riqueza se queda aquí. Pero Dios te está ofreciendo una riqueza donde el orín y la polilla no lo pueden corromper, no lo pueden orinar, no lo pueden dañar. Donde el hombre no mina ni hurta, y no hay ladrones que puedan robarte la riqueza que Dios te va a dar. Amén, gloria a Dios, aleluya y entonces estamos viendo que desde un principio el Señor me está diciendo hey, coge tu cruz y sígueme la cruz es un significado de qué de sufrimiento cuando se llevaban a, a la cruz del Calvario se llevaban a la gente, esa era la tortura más grande que había por eso Jesucristo pagó ese precio por cada uno de nosotros y ahí no se llevaban más que los villanos lo más terribles que había y estudiamos en el libro de Isaías 53 que a través de ese sacrificio Dios llevó mis dolores, mis enfermedades, mis aflicciones. Si tú quieres estar afligido, porque te da la gana, porque ya Cristo pagó por ti. Si tú quieres seguir caminando en la vida de pecados, porque te da la gana, porque Cristo pagó por tus pecados antes de que tú nacieras. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su bendita misericordia, no porque yo por obra, porque la Biblia dice, que no por obra se debe el reino de Dios, sino por la gracia de Dios que nos fue dada, si no fuera por la gracia de Dios, todos estuvimos en el infierno, fíjense cómo es eso, Estamos hablando de un sacrificio enorme en una cruz, y lo primero que el Señor le dice, coge tu cruz y sígueme, entonces Dios te está diciendo, que para tu salvación, tú tienes que cargar una cruz, y la gente te presenta un evangelio donde todo es color de rosa usted piensa que el diablo se va a quedar contento cuando usted le diga, ya no quiero ser víctima porque la Biblia en el Efesios 6.10 dice bien claro que el gobernante del presente siglo es Satanás o sea que este mundo, que es gobernado por el diablo y cuando usted renuncia el mundo, está renunciando a Satanás y usted se cree que se va a quedar con los brazos así tranquilo. Ahora es que van a empezar las afligiones. Y van a empezar las torturaciones sobre usted. Porque quiere decir que el Evangelio no puede ser un Evangelio como el que le están presentando. Pero qué bueno que hay un consuelo que dice, ¿ah? no temas porque yo he vencido al mundo. Y si Cristo está contigo, el diablo no te puede tocar. Alaba ¿Ah? al mía de Jehová. Jehová. Usted sabe lo que es que llega la aflicción, y yo llegas a la aflicción y no me puedes tocar. Puede llegar ahí, pero no me vas a hacer daño. Usted se imagina eso, ese es el poder de Dios. Pero Dios en todo momento te está diciendo, coge tu cruz y sígueme. No te creas que esto es fácil. Por eso la Biblia dice que todos, solo los valientes arrebataron el reino de Dios. Pero qué lindo yo predicarte. Vente que Dios te va a pagar todas las deudas. Entonces ya Dios te las pagó. Las deudas que realmente te dan salvación, ya Dios te las pagó. Las deudas de este mundo son las que te condenan. Porque a causa de las condiciones que tú vives en este mundo, es que tú vas a seguir detrás de las cosas de este mundo. Porque el sistema está creado para eso. Para que tú no ames a Dios. Para que tú no tengas tiempo para Dios. Para que tú seas destruido totalmente. Por eso hoy en día el homosexualismo es la última moda de decir, pero el último grito, como dicen, ya eso. Y la Biblia dice que los últimos días las cosas malas las van a llamar buenas. No y lo bueno que es la palabra de Dios, eso no es En el 69 y en el 73 cayeron las dos primeras torres. Sacaron las oraciones de las iglesias y aprobaron la ley de aborto. Esas son las dos torres, las primeras dos torres, no las torres gemelas de Estados Unidos, esas del mundo. Sacaron a Cristo de las, iglesias, de las, de las escuelas. En el 1969, ¿usted sabía eso? Y en el 73 aprobaron la ley del aborto a matar la perfecta creación de Dios. Y eso lo llaman bueno. Y entonces lo, lo complementan con decir, oh, tú no, puedes, tú no puedes tener ese niño porque no vas a poder mantener el Y eso lo llaman bueno. Y la Biblia dice que en los últimos días la maldad del mundo se multiplicará. ¿Y qué está pasando? Se levantará padre contra hijo, madre contra madre, y, y el y actos las y orgías y todo lo que esto está pasando. Pero entonces la gente se dedica a predicar. Ven aquí siempre siembra para que tú puedas tú vas a prosperar. Olvídate de lo demás que Cristo se pone contento cuando tú siembras aquí. Cuando Cristo dice lo contrario. Sal de todo lo que te puedes aquí en la tierra y coge tu cruz y sígueme. Y yo te haré descansar. El único descanso te lo puede dar Cristo. Más nadie te puede dar ese descanso. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de él. Y este joven le dijeron, déjalo todo y sígueme, ven de mí. Porque yo soy el único que te puedo dar la salvación. Y como no es lo mismo que hizo él, se entristeció y le dio la espalda a Dios, así mismo está la humanidad hoy. entristecido y le dio la humanidad. Pero lo malo es que aquí no se entristece, aquí se gozan por no estar en los brazos de Dios. ¡Ah Dios! ¡No, no! ¡Yo estoy muy joven para eso! ¡Déjame brincar y saltar! ¡Y después! Pero la palabra dice que Dios viene como ladrón en la noche. Como nadie lo espera. Él no espera un ladrón. Así que es triste. Te tiene que estar listo y preparado. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo le contesta en el verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto de cierto os digo que difícilmente entrarán un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. Entonces muchos pastores hablan que esto es, que es teología, o que esto es historia, que eso es una reabundancia, más o menos, que eso no es que Dios está diciendo que, que, que no puede pasar. La palabra es clara, dice que ni le quite ni le añada palabra alguna a la que ha dejado. Porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti. Y será quitado tu parte del libro de la vida. Si Dios hubiera querido decir, esto es un supuesto, una supuesta ejemplo para que usted vea lo que le quiero decir. No, no, te lo hubiera dicho desde un principio. Pero te lo está diciendo, tú puedes pasar el camino, un camino pero una aguja. Imposible. O pues imposible que un rico entre en el reino de Dios, porque no va a dejar su riqueza nunca por Dios. Y la Biblia dice... Bien claro, en el libro de Mateo dice bien claro que el que ama a la riqueza nunca se sacia de él. Y si usted no se sacia de la riqueza, no puede amar a Dios, porque ese va a ser su Dios, el Dios mamón. Por si usted no lo sabía, el Dios de la riqueza se llama el Dios mamón. Pero qué pena que todo el mundo lo que pensamos es: ah, yo quiero una casa, un carro bueno y esto, pero la casa que Dios tiene aquí ti, que nadie te la puede tocar, no te interesa. Ah, no, esa yo no la veo. Pero fíjate, tú no la ves y no ves a Dios. Y no lo buscas. Pero tan pronto te dicen, te está muriendo, tienes cáncer. Nadie puede hacer nada por ti. Ahora sí quiere ver a Dios. Ahora no te interesa ni ver a Dios, pero quiere que Dios te salga. Sí, ahí lo quieres a ver. Ah, pero antes tú no lo querías ver. ¿Cómo yo voy a ir a un Dios que yo no lo conozco? A Dios, pero ahora puedes venir a un Dios que no lo conoce, que no lo puedes ver. Y pensar que Él te puede sanar. Que Él te puede libertar. Es bonito. Tenemos un Dios de ocasiones, lo, lo acomodamos como nosotros queramos. Eso es lo que usted se cree. Pero aquí hablamos de la ira de Dios. Y la gente piensa que Dios es amor, en el amor pero no piensa que fue al consumidor. Y que dice que castiga como todo padre castiga al hijo a quien ama. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que usted tiene que tener mucha cuenta lo que está leyendo lo que está dejando de recibir de las personas que no predican el Evangelio como es. Por eso aquí se predica que Cristo es el centro de le, nuestra vida. Adiós, aleluya. Y la palabra de Dios dice, no el pastor dice, si el pastor dice, usted se va con el pastor para el infierno, porque el pastor es un hombre que está propenso a pecar. Y usted dirá, pero ¿cómo decir un hombre de Dios? Porque mientras más te acerques a Dios, más va el diablo te va a buscar. ¿Usted sabía eso? El que está sentado allá es fácil. Porque viene a recibir, pero el que viene a dar, tiene que pagar el precio por usted y por él. No tiene que pagar por las ovejas que Dios le ha entregado. Y eso al enemigo le enoja. Porque mientras más arman un lugar para Cristo, más javioso se pone el enemigo. Y más cosas van a venir difíciles a su vida. Pero gloria a Dios que tenemos la cobertura, las cobertoras de Dios sobre nosotros. Y la Biblia dice, 1 Juan 5:18, que el que está lleno de la presencia de Dios, el diablo no lo puede tocar. Alabado sea Jehová. Usted sabe lo que es eso. Que el diablo puede venir al lado mío y no me pueda tocar. Pero ese no lo puedo tocar, ese está lleno de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y con todo lo que le y los daños se botan para atrás. Alabado sea el nombre de Dios. Pero que el diablo venga que usted le diga, tengo una casa que vale medio millón de dólares. A ver si la casa de medio millón de dólares le va a proteger de los ataques del diablo. ¿Tienes una casa que vale un millón de dólares? Claro que sí. O medio millón o doscientos mil dólares. ¿Pero tienes un hogar? Antes de esa pregunta. ¿Tienes un hogar? Porque una casa es cuatro paredes de cemento. Pero un hogar lo constituye Dios.
1: Mm.
0: Tengo una casa, pero no tengo un hogar. Tengo unos hijos, pero no tengo una familia. Porque el mundo me ha dado todo, pero me ha quitado mi familia. Lo que tengo son unos hijos viciosos, o tengo unos hijos descabriados Mi hogar es un infierno, mi casa. Es un infierno. Porque no está bajo la simiente del Espíritu Santo. Pero está bajo la simiente del diablo, porque no quiere soltar el mundo. Pero como el poder de Satanás es tan fuerte, no quiere soltarlo, aunque vea a tus hijos destrozados. No quiere tener la casa. Porque el sistema dice que tú eres más grande que otra persona si tú tienes una buena casa. Si tú eres un buen, o no, una persona que estudia muchos estudios, tú eres grande para, para, para el para este sistema. Usted no es nadie si usted no estudia. Eso es lo que dice el sistema. Pero Dios dice lo contrario. Que, se, que el que se salta, Dios lo humilla. Que el que se humilla, Dios le salta. Y que usted no necesita ni escuela ni estudio para ver la grandeza de Dios. Dice que lo único que tú necesitas es el principio de la sabiduría. Amén. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí es que tú eres grande cuando tú le temes a Dios. Cuando yo le temo a Dios y renuncio a todas las cosas de este mundo porque yo tengo temor de Dios. Ahí es donde yo soy grande de verdad. Y fíjese cómo Dios lo prueba. Usted puede ver la persona multimillonaria es el doctor más famoso del mundo. Y cuando Dios se presenta delante de ellos, tienen que bajar la cabeza. Porque tienen muchos millones, pero cuando la depresión los tiene locos, ¿a dónde van? A buscar a un Dios que nunca la, la ha resuelto, que ellos no he creído en él porque no lo ven. Señor, ayúdame. Pero si tú, tú tienes toda la riqueza, ¿por qué no te ayuda la riqueza? los científicos más grandes del mundo cuando llega una persona que dice, ¿qué es, lo, qué es lo primero que te dice cuando tienes una enfermedad incurable yo no puedo hacer nada por ti Estás reconociendo que tienen un límite uh -huh. mire eso yo está, está reconociendo con todos sus estudios que tienen un límite y el que está sentado ahí le dice tú sabes qué yo tengo un Dios que me sana yo no tengo estudios pero tengo un Dios que me sana Gloria a
1: Dios.
0: y se quedan en neutro y cuando ven lo que Dios hace Dios los humilla porque ellos decidieron seguir un mundo que está creado por el sistema del demonio pero yo cre decidí creer en un sistema que se llama Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida y cuando llegan los milagros ellos dicen, ah este, yo no sé eso es la naturaleza yo no sé qué pasó ahí porque son tan ingratos pero no pueden reconocer el poder de Dios no quieren reconocerlo la autoridad máxima cuando el mismo diablo tiene que postrarse ante los pies de Jesús alabado sea el nombre de Dios entonces la palabra me está diciendo cuando me habla de riquezas ¿dónde están las riquezas? en el sitio donde usted vive aquí en la tierra las riquezas terrenales y Dios me está diciendo que un rico no puede entrar al reino de los cielos es imposible entonces dígalo como te diga, la palabra está clara ahí, blanco y negro. Eso no se puede cambiar. Que otro pastor le dice, no, que eso es un ejemplo de que más o menos, no, más o menos nada, eso está blanco y negro ahí. A ver qué te dice Apocalipsis. Mira, ¿qué te dice Apocalipsis? le si le quitas la palabra alguna que te he dejado, la palabra maldición me de este libro, que hará sobre ti. Te quedas, wow Ah, pues entonces dejar cosas blancas y negras que no están ahí. No, trate de cambiarla Bendito sea el nombre de Jesús. Verso 25 dice, sus discípulos oyendo esto, se asombraron de gran manera diciendo.. ¿Quién podrá, podrá ser salvo? Mirándolo, Jesús le dijo, para los hombres, esto es imposible. Mas para Dios, esto es posible. Un hombre no puede ser salvo, sino por el poder de Dios. El único que lo puede hacer es Dios.
1: ¿Usted sabía eso?
0: Por eso dice la palabra que no hay solo un hombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo no es nadie, lamentablemente. Usted puede pensar lo que te quiera, busque lo que te quiera, pero solamente Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, es el único que le puede dar la salvación a usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo, el verso 28, de cierto de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre doce tronos. Oiga bien lo que Dios le está prometiendo. Le está hablando a los doce discípulos. Pero también a nosotros. Que por haber obedecido a Dios, nos vamos a centrar como un Dios en los tronos y vamos a reinar con Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted sabía eso? Mire lo que le está presentando. No le está presentando una casa, un Mercedes, un carro de vuelo. Tengo un Mercedes aquí en la tierra porque estoy 80 mil dólares. Mira la ignorancia del ser humano para ir de aquí a Wolverine y virar para atrás y paga 1.500 dólares mensuales para ir a Wolverine nada no más que voy ir hasta pie. oh pero tengo que presumir tengo un pago de mil y pico dólares la economía se pone mal y me estoy volviendo loco no puedo pagar el carro para ir a pie de aquí a Wolverine el carro me costó 80.000 dólares en dos años debo 90.000 todavía del carro en cinco años el carro está todo podrido. Y debo 60.000 del carro. De un cante de lata que no sirve. Eso es para que usted vea como el diablo ciega a la gente. Mire como lo ciega. Pero te lo presenta que tú lo necesitas. Ah, tú lo necesitas. Ah, oh, tú lo necesitas. Y viene un hermano y le pasa una chataja de 200 pesos por lado. Y va a, a dos horas de tra a trabajar. No acuerdo quién le quiere cinco minutos que tiene una felicidad enorme en su corazón, porque no tiene que pagarle a nadie. Bien, y si se queda sin trabajo, parquea el carro y ya está. Cuando llega gasolina, se le monta y sigue caminando. El del Mercedes se lo quita el banco.
1: Si no está preocupado.
0: Y su genio se acabó. Que eso y su gloria se acabó. Eso es lo que le va a durar. Las cosas de este mundo son pasajeras. Usted tiene una casa y tiene un dolor de cabeza encima. Porque tiene un, un morbil El día que no lo pague, va para la calle. Todas las fotos de la casa tienen que pagarlas usted. Para que usted vea. Y nunca es suya. Porque usted la salió y esta casa no es suya. Deje de pagar los taxes del gobierno. Al dueño del, del, del mundo para que usted vea. Al que está gobernando el mundo. A ver qué le pasa. A los dos días lo tiran para la calle. Usted sabe que si usted se enfermó y usted no paga los taxes, Le ponen un link a la casa. Y se la quitan como Juan por su casa. Estando la casa santa Porque la propiedad es del gobierno. Así de sencillo es esto. Y usted pagó 30 años de esa casa. Y me dio un ataque al corazón, que sencilla sencillo, juega del bar, y algo. Y se acabó mi casa, me quedé en la calle. El gobierno dice, esto es mío. Y para eso es que usted se mata. Y para eso usted deja el pellejo. Ese es el sistema que el diablo le creó. Y usted cae en ese sistema como un tonto. pero pues yo me pago una gentita, miren. ¿Usted sabe qué? El día que se rompe algo, yo me dueño de la casa. Ese no es mi problema, es tuyo, es que claro? Mi problema es pagar a la gente, ¿Y se acabó. Y el día que me tengo que mudar, sigo arrancando y caminando por ahí para abajo. El día que un dueño de una casa tiene que mudarse, pierde 20, 30 mil o 100 mil pesos, pesos que, en la que, casa.
1: Tiene
0: que buscar un Tiene que buscar venderla y a veces tiene que hasta regalarla, porque no, no hay, la economía está tan mala que no la puede vender. Para comer. tiene otro dolor de cabeza encima. Mire la ignorancia del ser humano. Bueno, no, pero me quedan 20 años de vida, como mucho, porque la Biblia dice 70, 70 y lo más robusto 80. Y si usted tiene 70 años, ¿Cuánto le quedan? No. 10 años. Hoy se me dio un préstamo de una casa de 189 mil pesos, 200 mil pesos, para 30 años, y usted le quedan 10 de vida. Usted es bien tonto. Usted es bien tonto, de verdad. Son un agente para que usted vea. ¿Quién se va a quedar con, los con, los con todo el préstamo que usted dio, y con todo el pronto que usted dio? En vez de ser más sabio, déjame dar lo menos que pueda, y estos 50, 60 mil los dejo aquí. Por si me quedo en la economía, se va la quiebra, y tengo 60.000 para comer y, y poder vivir el resto de mi vida que me queda. No, 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 pero como yo quiero presumir, yo quiero casa nueva, quiero echarme. mi mercado.
1: Está
0: caro. Entonces paga 200.000 pesos por la casa, el mercado se cae y la casa vale 50.000 pesos. Y tú debes 189.200.000 pesos de la casa y te estás volviendo loco, porque la casa tuya vale 50.000 pesos ahora. Y el gobierno hace un ficticio, un face de que la economía está mejorando y rompen a montar casas para vender a los locos. Pero no te dicen que hay más de un cuarto de millón de casas en el Fulcrocho, y ni siguen aumentando. Eso quiere decir que la economía no está mejorando. La economía está perdiendo. Se está hacia atrás. Y la Biblia dice que eso tiene que ocurrir. Y la Biblia no se puede contradecir. Y la gente esperando que todo mejore. todo no va a mejorar, estamos en los principios de dolores. Algo te tiene que estar afianzado al Espíritu de Dios. Si usted quiere sobreponerse a esto, lo único que lo va a cerrar es el Espíritu Santo de Dios. Aquí no hay más nada. Porque dice que, que vendrán tiempos donde no podrás comprar ni vender ni hacer nada. Pero los hijos de Dios siempre tendrán. Entonces, después vamos a ver si es verdad que ese mundo que te presentaron te puede sostener o el mundo que Dios te está ofreciendo te puede sostener. Porque el pueblo de Israel estaba en 40 años en el desierto y, de, y del cielo bajaba maná y bajaba carne. Mm, la gente se le olvida eso, y el pueblo está tan ingrato que se cansaron de comer maná. No, ya la señora, ya estamos cansados de maná, pues tengan ahí carne. ¿Y con qué le mandaba las carnes? Con las aves de rapiña. <risa> que no se las
1: comían
0: en la... ahora. Un ave de rapiña, que son los pueblos esos, que se comen todas las porquerías, todas las, todas las cosas esas muertes que están por ahí. Le manda la carne al pueblo de Israel, no, oiga eso, como Dios hace las cosas. No me vas a obtener Dios a mí, bendito sea el nombre de Jesús, pero Dios me está diciendo que tengo que cargar una cruz, y mi cruz es morir a esto. Quédate en el mundo, quédate ahí, bendito sea el nombre de Jesús, y cuando los discípulos le preguntan, ¿qué vamos a obtener? dice: Gabrón, se va a arreglar conmigo, los doce tronos allá arriba, usted va a estar conmigo allá arriba. Pero eso mismo le pasó al joven rico, yo le estaba ofreciendo riquezas en el Cielo, pero como no las podía ver. Pero así es las cosas de Dios, la fe no es por el ver, no es por esperar y creer totalmente de que eso es real. Yo le digo hoy que sí es real porque yo fui al Cielo y volví, cuando estuve muerto y regresé. Y mucha gente piensa a lo mejor que es mentira, a mí no me interesa. A mí no me interesa si usted lo cree o no lo cree. Yo lo viví. Y ese reino que Dios me tiene preparado ahí, yo no lo puedo perder por nada de aquí. Me pueden quitar todo lo que me pueden quitar Pero el de ahí no me pueden tocar. Porque la Biblia dice que los ladrones no miran ni un El diablo no puede entrar ahí a tocar Nada. Bajo ningún concepto puede entrar ahí. Así que, usted piensa lo que usted quiera. Pero el cielo es real. Y el infierno también es real. Porque la gente gusta hablar del cielo, pero del cielo no le habla. Alabados en el nombre de Jesús. Mire, una de las cosas, para que usted vea, que puede tomarlo como sacrificio. Mire lo que dice el verso 29. Verso 29, mire dice, que cualquiera que haya dejado su casa, oiga bien, su casa... Hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijo, o tierras que son posesiones, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Dígame usted, si no es un sacrificio, usted apartarse de su madre o de su padre y ir a predicar el Evangelio de Dios. Porque usted lo más si todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser pastor, ah sí, yo quiero ser pastor, pero usted quiere ser pastor no salariado, o quiere ser un pastor de Dios, que tiene que cargar una cruz y pagar un sacrificio. Ah, ahí es que las cosas cambian. Porque cuando quiere ser un pastor de gratis, como dice la palabra, que lo que va a traer es riqueza pero en bendiciones de salvación, ahí nadie lo quiere ser. Ah no, no, yo quiero ser un pastor para que me den una casa pastoral, no pago renta, me den un carro, me den mis dietas, mis millajes. Y ya, predico cinco minutos y tengo mi sueldo, se acabó. Ah, estoy con mi familia y los que no me molestan después del culto, se acabó.
1: Me cobro por él a predicar otro sitio
0: Pero óigame. Y cuando Dios te dice, deja a tu padre, deja a tu madre y ve al cine y predica. Ahí tú quieres ser pastor. Cuando tienes que despegarte de lo más que tú amas, aquí tu padre, tu madre, tu hijo, ahí tú quieres ser pastor, y muchas de esas condiciones, y lo digo por experiencia propia, yo tenía que dejar a mi padre y mi madre, y mi hogar y todo lo que tenía ya, para venir a predicar el Evangelio de Dios, y mi madre está enferma, pero yo se lo entregué al Señor, porque yo creo en esta palabra, que dice que voy a recibir vida eterna, y como el Señor me prometió que me la iba a encontrar en el cielo con nuevas vestiduras pues no te preocupes Señor la quita enferma para ya va a estar sana con oh, un nuevo nombre gloria al Señor Jesucristo pero no es fácil tú venir para aquí a predicarle al pueblo de Dios y saber que un día puedo regresar a mi casa y mi mamá no sepa ni quién soy yo porque tiene una enfermedad de Alzheimer y le dejé que me conocía y cuando yo regrese también no me conocía ni sabe ni quién soy yo. Ahora quiere ser pastor. Ahora quiere ser pastor. Porque estas son las cruces que tiene que llevar un verdadero siervo de Dios. Tiene que renunciar a su familia. Tiene que renunciar a su tierra, Tiene que renunciar a su hogar. Para poder llevar el yermo de salvación. Que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso hizo Cristo entregó a su unigénito hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera si no tuviera vida eterna un hijo que lo no tenía en la gloria ya que estaba tranquilito no tenía que bajar a nada a la tierra y tuvo que venir a padecer para que usted se salvara pues entonces yo tengo que padecer para que usted se salve también ¿usted sabía eso? yo tengo que padecer para que usted se salve esa es mi cruz pero cada uno de nosotros llevamos una cruz pero eso el Señor dice, coge tu cruz y sígueme, ven no en poste de mí. Y yo te haré descansar. Pero no hay cosa más linda que usted esté viviendo estas situaciones y eso no le perturbe el corazón. Porque el amor de Cristo está sobre ti. Dios va a cegar y va a enseñarte que lo único que tiene que amar es a Cristo. Sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Un precio de cual tienes que pagar. Y la gente piensa que, oh no, no, ya Cristo pagó un sacrificio, Y tú tienes que pagar un sacrificio también. Pero es el sacrificio de la muerte en la tierra para servirle a Dios. Morir a lo carnal para empezar a vivir a lo espiritual. Ese es el único sacrificio que tú pagas aquí. Aquí tú ni ofrendando, ni diezmando, ni haciendo obras en la iglesia. Usted no va para el cielo con eso. Esos son engaños de satanás. Si usted quiere, claro, que usted quiera. Hay gente que no le gusta que yo hable de eso, claro, porque viven de la tierra y las ofrendas. Yo vivo de lo que estas manos me pueden hacer producir. Pero estas manos las ponen a producir el espíritu de Dios que es el que de que está gloria no.
1: a Dios, aleluya.
0: Así decía Pablo: más bien ni oro ni plata ni vestidos es codiciado, sino con el fruto de mis manos. He sustentado la Iglesia y he bendecido a mi familia. Claro por favor, con el fruto de mi lo dice bien claro. Que no cobra por el Evangelio de Dios. Al revés, con el fruto de sus manos, mantenía la Iglesia y bendecía a los demás. No fue
1: estorbo para nadie. No fue estorvo para
0: nadie. No fue obstáculo para nadie. Así que no se deje engañar. Al que Dios llama, Dios respalda. Amén ministerio nació en el 2004 y al día de hoy nunca este ministerio le ha pedido algo a cualquier persona para llevarlo adelante. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Punto se acabó y Dios es el que lo hace. Y aquí llega la gente y se liberta y aquí la gente se sana. Porque la Biblia dice que donde está el espíritu de Dios tiene que haber libertad, tiene que haber sanación. Porque ya Dios pagó por todo eso. Y lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Tú quieres ser salvo, renuncia a este mundo. Por eso la Biblia dice, todas las cosas me solicitan, pero no todas me convienen. Dios es el dador alegre. Él es el que te sustenta. Él es el que te lleva, es el que te trae. Yo no sé cómo usted quiera verlo. Pero yo conozco un Dios real, un Dios de poder. Un Dios que cuando me dijo, renuncia a todo y sígueme, yo lo hice. Renuncié a todo y empecé a seguirlo, Porque me mostró cuán grande es su amor. Cuando el mundo me había despreciado, cuando el mundo me había quitado lo que se llamaba el amor, me lo devolvió. Bendito sea el nombre de Jesús. Y me alejó con sus brazos. Y me levantó. Y me tiene de pie. Y el hombre con toda su sabiduría me dice, no te puedo operar más, ya no puedo hacer nada por ti. Te vas a morir. Mentiras el diablo. Yo estoy aquí hasta que Dios quiera.
1: Amén,
0: Yo voy a estar aquí hasta que Dios quiera. El único que me quita la vida se llama Jesucristo. Uh -huh. Y él me dijo, predica mi evangelio, habla mi verdad. Y la altura de años, ya de vida te voy a añadir. No te preocupes lo que tú sientes ni lo que tú veas. Tú sigues fiel a mí. Pero esto no es fácil. La gente piensa que pastoreal esto es un juego Cuando tú eres afelero, sí es fácil, claro, que si a ti no te interesa la alma, ni, ni vas a tener pruebas, ni vas a tener nada, porque le sirves al diablo. Pero cuando tú le sirves a Jesucristo de los ejércitos, entonces tiene que ser imitador de Cristo, tiene que pagar el precio, tiene que bendecir a los demás padeciendo tú ¿y usted sabe lo que bendecir a través del padecimiento? alabado sea el nombre de Dios pregúntele a Pablo a ver si no padeció ¿Mm? pregúntele pero como Dios lo libertaba de las cárceles y lo sacaba de todos sitios alabado sea el nombre de Jesús ese es el nombre de Dios Señor Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús.
1: Gracias. Y culminamos
0: diciendo, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán los primeros. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos de los que fueron primeros, que conocieron el Evangelio, van a ser los últimos. Y lo que vamos a recibir, como personas nuevas en el Evangelio, que han decidido renunciar a este mundo, van ser los primeros delante de la presencia de Dios. Usted va a ser el primero delante de la presencia. Porque usted ha decidido morir al mundo y creerle a un Dios vivo, a un Dios real. Un Dios que donde dice en Lucas 1.37, para Dios nada es imposible. Cuando el hombre termina, comienza Dios porque Dios no comparte su gloria con nadie usted quiere ser salvo vaya a un lugar donde se predique Cristo céntrico Cristo es la razón de su vida Cristo es el centro de la salvación donde está Cristo hay libertad si usted va a un templo a una iglesia donde no hay salvaciones, donde no hay liberaciones donde no hay revelaciones del Espíritu Santo salga corriendo de ahí porque son doctrinales de hombre, ahí el Espíritu de Dios está. Cuando yo voy a un sitio que es un sitio de Dios, Dios me tiene que hablar. Porque Dios conoce lo que yo necesito antes de yo pedírselo. Y Él sabe por qué yo voy a la casa de Dios. Dios sabe cuando usted entra a en un templo a buscar lugar y cuando entra por compartir con una gente, a un club social. Pero donde está Dios, hay libertad, hay sanación, hay poder. El Espíritu de Dios se mueve. Y créalo, el poder de Dios cuando se manifiesta, es en pequeñas cantidades. La gente busca templos enormes. Y, y muchos pastores con mucha teología, y mucha filosofía, ¿ah? y mucha milética. Sin embargo, lo único que lo puede hacer es llamar al Espíritu Santo de Dios. Y ese no está ahí ese ni en el parking está, ni en el parking está, no lo tienen ni en el parking. ¿Usted sabe por qué? Porque esas son las iglesias que Dios le ha dicho, sígueme, déjalo todo y sígueme, predica lo que te estoy diciendo, pero tienes que dejar toda esa apostasía, toda esa mentira, todo ese comercio, toda esa manipulación y sígueme a mí. Sí. A mí no me interesa eso. a mí no me interesa estar cómodo en este mundo,
1: El evangelio de Dios es un
0: evangelio de precio, de sacrificio, pero es un evangelio de amor y de gloria también. Y lo único que Dios te dice, renuncia al mundo y sígueme, olvídate de lo demás. Todo lo que tú necesitas, yo te lo doy. Por eso dice, busca el reino de Dios y justicia y todas las cosas han de ser añadidas. No te va a dar ni más ni menos, te va a dar lo que tú necesitas y en el tiempo que tú lo necesitas. Así que, en esta noche, usted debe decidir y decir: Señor, estoy dispuesto a cargar mi cruz y seguirte.
1: Amén, Gloria a Dios.
0: Y cargar mi cruz es renunciar a todo por ti, a todas las cosas que me parten de ti. Y uno dice: ¿pero qué es lo bueno qué es lo no malo? Y el Señor una vez nos dijo en este templo, a través de este siervo, lo bueno es malo cuando te priva de lo mejor. De lo bueno o de lo mejor. Como tú quieres llamarlo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo mejor? Cristo. Todo aquello que te prive de Cristo no es bueno. Dejó de ser bueno y se convierte en malo. Así que yo no sé de qué manera usted lo puede estar pensando pero acuérdese de eso, lo bueno malos cuando lo priva de lo bueno o de lo mejor como usted quiera llamarlo si usted puede entender ese mensaje dentro de su corazón usted no va a apartarse nunca de Dios porque el Espíritu le va a enseñar, hey, eso te, eso te priva de mí, no lo haga tan cierto como eso, así de sencillo esto no haga como el joven Rico que quiso seguir atado a las cosas de este mundo y no se dio la oportunidad de conocer los tesoros que Dios tenía en el Cielo para él. Acepte los tesoros que Dios tiene para usted, porque cuando Dios derrame esos tesoros sobre usted, usted va a recibir la paz que usted necesita, la macedumbre, la templanza, el regosivo. Son los frutos del Espíritu de Dios, y cuando usted esté lleno de eso, el diablo no lo puede tocar. Usted se imagina lo que es no esperar a llegar al cielo donde el Señor dice: Y enjugaré toda lágrima, y yo no habrá más llanto y no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo lo que Dios nos tiene preparado: un lugar donde usted no va a sufrir, donde usted no va a llorar donde usted simplemente va a gozar y a gozar y a gozar estar tranquilo en paz pero qué tiene que esperar llegar al cielo y no lo recibe aquí porque no lo empieza a vivir aquí
1: ¡Aleluya!
0: empieza a vivirlo aquí y el Señor llame de tu Espíritu llame de tu presencia Ahora Espíritu de Dios tócame derrama de tus frutos sobre mi vida y empiezo a recibir el gozo inefable que significa inexplicable Dios, empieza a recibir. Entonces imagina estar todo el día contento, todo el día alegre, que nada le cobre la paz, aquí en la tierra hay que es gobernada por Satanás, y el diablo furioso y usted contento, y la gente no lo quiere aceptar, porque no le presentan un Dios vivo y un Dios real. Pero aquí le estamos presentando un Dios vivo y un Dios real. Así que yo voy a hacer llamado. Todo aquel que tenga una necesidad en este momento
1: puede pasar y vamos a orar
0: por usted. Si tiene una petición especial también, aquí un hermano me dejó una petición, por favor, de, para que oráramos por su